0: Tra poco in Edicola. Allora, eh, vi leggo rapidamente i titoli perché ce ne sono davvero pochi anche se molto evidenziati sulla eh, formazione del nuovo governo in Germania. Alcuni dei quotidiani più importanti addirittura ci aprono, dico addirittura perché insomma va bene hanno formato il governo in Germania, ma è l'apertura di Repubblica, Berlino in Conora, in Corona, Angela 4. La stampa, Merkel regina di un governo dal volto SPD, i socialdemocratici, eh, poi abbiamo l'apertura del messaggero, Germania addio all'austerity, è molto ridimensionato ma insomma in effetti ci sono tante altre notizie che forse un lettore italiano attirano di più, eh, interessano di più, il quotidiano nazionale è un titoletto a una colonna, Merkel vara il governo, estere Finanze e vanno alla SPD. Il sole 24 ore, anche qui un titolo a una colonna, grosse coalizioni, siglata l'intesa, le finanze assegnate alla SPD. Qui c'è il commento di Attilio Geroni, il senso di Angela per l'Europa, e cosa scrive? E eh, neuer Aufbruch für Europa una nuova partenza per l'Europa e questa è la prima riga dell'accordo di grande coalizione, un documento di 177 pagine che con dettaglio contrattuale lega nuovamente per i prossimi quattro anni CDU, CSU ed SPD. Un accordo doloroso, come aveva preannunciato martedì sera Angela Merkel soprattutto per i democristiani, che hanno dovuto rinunciare a poltrone chiave, a cominciare da quella del ministero delle finanze a prima vista c'è l'impronta del leader socialdemocratico Martin Schulz nello slancio europeista della Groco numero 4 tanto che Julian Reichelt, direttore di Bilt lo ha definito come il primo governo espede guidato da una cancelliera democristiana va bene, allora passiamo invece adesso alla presentazione del nuovo numero di panorama di politica parleremo subito dopo abbiamo in linea Massimo Castelli, caporedattore del settimanale Massimo, buonasera Allora, eh, la copertina, tanto zucchero, Zucchero, eh, una bustina di zucchero con la foto di Zucchero Fornaciari sopra, Eh, mentre l'Italia è sintonizzata sul festival di Sanremo siamo andati a trovare Adelmo Fornaciari in in arte zucchero per chiedergli come ha fatto a conquistare il mondo con le sue canzoni, primo arrivando penultimo a Sanremo, secondo Puntini Puntini, a proposito di Sanremo poi sul quale molti titoli, molti giornali addirittura aprono su questa notizia, con questa notizia che anche qui mi sembra piuttosto eccessivo. Allora, eh, Castelli, che cosa ci dici? Com- come avete approfondito questo argomento? Cosa c'è in questa siamo, intervista? Siamo mm.
1: andati a trovare Zuccaro, abbiamo fatto questa intervista, ehm, è chiaramente una copertina un po' provocatoria questo momento di eh, passione collettiva per Sanremo, eh, l'abbiamo presa da un altro verso, ricordando che lui nel 1985 appunto arrivò ventunesimo esimo su 22 eh, morale della storia che nel corso poi dei decenni è diventato uno degli artisti italiani più famosi del mondo, probabilmente il più famoso, ha venduto 160 milioni di dischi adesso, no, no, 60 milioni di album negli ultimi mesi, tra l'altro ah, si è regalato 140 concerti in giro per il mondo. Nell'intervista Racconta parecchi episodi curiosi, appunto a partire dal 1985 apro parentesi. Conduceva quel Sanremo Pippo Baudo che stasera ha fatto un suo discorso di commiato anche abbastanza um, emozionato. e um, vinto i ricchi e poveri, è um, proprio un, un inciso. E lui racconta di sé del, de, appunto della, della sua cor- carriera con anche delle, delle Chi che ricorda il suo passato per lui è cresciuto in una famiglia di mezzadri in una casa senza acqua corrente con lo zio marzi, marxista, leninista, maoista, che, battì, che beccava col prete Don Tagliatella, Ci sono cose divertenti, ehm, come per esempio appunto questo suo concerto al meeting di comunione e liberazione, dove cantò anche se gli chiedero di non farlo farlo. solo una sana e consapevole libidine un famoso salva il giovane dallo stessa dell'azione cattolica non solo lo cantò ma ricorda che durante le note finali i ragazzi del gruppo che lui insistette per vestire con le, le tuniche nere eh, si girarono e alzarono le tonache mostrando le chiappe alla gente <ride>
0: che, po'. Po', che è
1: una specie di Blues Brothers eh, mm-hmm. di zucchero più altri dettagli curiosi la, comunque eh, lui è un, un grande della musica italiana e appunto accostarlo in questi giorni alla manifestazione canora più importante che abbiamo nel nostro paese eh, ci è sembrato un modo anche forse per celebrare uh-huh. Sanremo
0: Allora eh, quali sono invece gli altri argomenti che ci vuoi sottolineare insomma, che vuoi porre alla nostra attenzione
1: Un altro argomento leggero ma eh, divertente è, eh, eh, abbiamo approfondito cosa c'è dietro il prossimo matrimonio da favola fra eri Inghilterra e Meghan Markle eh, diciamo, sarà una primavera parecchio calda per la corona inglese perché eh, in, in aprile arriverà il terzo figlio William e Kate eh, la regina compierà 92 anni il 21 aprile e il 19 maggio sarà questo matrimonio ma eh, diciamo, la regina eh, sta facendo il suo capolavoro eh, sembrerebbe curioso perché adesso il sangue blu la famiglia reale inglese si mescola con quello miticcio dell'americana ma ehm, in realtà dietro c'è una macchina della comunicazione potente messa insieme da Buckingham Palace e siamo andati a vedere ehm, questa task force da chi è composta perché praticamente ehm, è tutta nuova ci sono decine di giovani manettoni che curano i siti, i social eh, ci sono eh, appunto delle nuove figure che sono entrate proprio per eh, eh, terminare questa operazione della regina Elisabetta perché poi dietro tutto c'è lei per rendere più diciamo superare definitivamente il brutto periodo che ha vissuto la corona
0: Eh, negli anni
1: passati rendendo così un'immagine più tra virgolette democratica ehm, della, della famiglia reale, una specie di rivoluzione ecco, che ha portato a compimento proprio all'alba dei suoi 92 anni. Apprezzato. Senti, vedo che c'è anche
0: un'esclusiva a proposito dell'incidente di Pioltello, insomma, no? chi ha toccato quei binari?
1: Sì, ehm, siamo andati a vedere, abbiamo percorso eh, appunto il... il, il chilometri uh, intorno, intorno a Pioltello dalla stazione di Melzo attraverso quella di Vignate arrivando a Pioltello di Zeppe se ne vedono parecchie
0: ah, le sì. Zeppe
1: o zoncole così come vengono chiamate tecnicamente uh, è diffusa così come ci hanno detto fonti delle ferrovie anche se eh, voglio rimanere anonime era stata diffusa, è diffusa la pratica di puntellare le rotaie eh, in attesa di sostituire pezzi usurati e eh, anche eh, e questo però è, è smentito anche se è categoricamente smentito dalla rete ferroviaria italiana che si mostra serena su questo perché dice i nostri regolamenti hanno protocolli precisi e sicuri però nella prassi a quanto pare uh-huh. eh, eh, questo sì, sarebbe molto, molto
0: grave fatto... No, è chiaro perché se queste cose vanno riparate poi abbiamo visto cosa può succedere purtroppo insomma no? eh. allora eh, va bene ti ringraziamo ringraziamo Massimo Castelli caporedattore di Panorama ricordo la copertina dedicata a Zucchero Fornaciari mentre l'Italia è sintonizzata sul festival di Sanremo siamo andati a trovare Adelmo Fornaciari in altri Zucchero per chiedergli come ha fatto a conquistare il mondo con le sue canzoni, primo arrivando penultimo a Sanremo, secondo puntini puntini, e quindi naturalmente c'è da leggersi l'intervista. Grazie Castelli per essere stato con noi, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.